0: Capítulo 31. Un nuevo comienzo. Al día siguiente, toda la asamblea de Felices por Siempre se reunió en el vestíbulo del Palacio de las Hadas. Las siete hadas se pararon noblemente detrás de sus podios. Mamá Ganza tomó asiento en su silla frente a Alex, y los reyes y reinas se ubicaron de pie ante ellos. También les habían pedido a Jack, recitos de ori y trolbella, que asistieran a la reunión aunque ninguno sabía por qué. Supusieron que Alex tramaba algo. El asiento de la madrina permaneció en el vestíbulo a pedido de Alex. No estaba lista para que lo movieran. Cada vez que miraba la silla, se imaginaba a su abuela sentada allí, sonriéndole. La inspiraba y la mantenía motivada a continuar con el trabajo de su abuela. Parece que todos estamos aquí. —le dijo mamá Gansa a la sala después de contarle a los presentes. —¿Procedemos a la reunión? —Aún no —dijo Alex. —Todavía estamos esperando que llegue alguien. Nadie excepto Alex sabía a quién esperaba. El resto del vestíbulo la imitó cuando ella miró hacia arriba. Su curiosidad aumentaba cada minuto. Dos cisnes gigantes aparecieron en el cielo y aterrizaron en el vestíbulo. La emperatriz Elvina montaba uno de los cisnes mientras que dos duendes soldados la escoltaban en el otro. La asamblea intercambió miradas con los ojos abiertos de par en par, como si estuvieran viendo un fantasma. La mayoría de ellos nunca la habían visto en persona. Los duendes soldados al, desmontaron al cisne, el cisne y ayudaron a la emperatriz a bajar del otro. Era la primera vez en cientos de años que los duendes pisaban el territorio de las hadas. «Muchas gracias por venir a nuestra reunión, Emperatriz», dijo Alex con una reverencia cordial. «Me sorprendió mucho recibir una invitación, dado que no complicó mi parte de nuestro trato», dijo la Emperatriz. «Sólo me alegra que usted y sus duendes estén a salvo», respondió Alex. La emperatriz y sus soldados se se destacaban entre todos los presentes en el vestíbulo. Era la persona más alta de la sala y fulminada con la vista de los otros monarcas. Los duendes no habían venido con la intención de hacer amigos. —Me encantan tus ramas —dijo el ancanielse intentando romper el hielo. La emperatriz Elvina la miró como si el cumplido fuera un insulto horrible. Esta es la corona sagrada que llevó cada cada gobernante del imperio de los duendes desde la era de los dragones, explicó como si fuera obvio. Bueno, es encantadora, añadió Cenicienta. Ahora que todos por fin habían llegado, Alex comenzó la reunión de la asamblea. Los he citado a todos aquí hoy para hacer un anuncio, dijo Alex. He decidido que mi primer acto como la nueva hada madrina, seri- será abolir la asamblea de felices por siempre. De inmediato, el vestíbulo estalló en, pro- en protestas. La emperatriz Elvina fue la única que no se sorprendió ante la noticia y las reacciones de los demás le resultaron muy entretenidas. Era la primera vez en mucho tiempo que los duendes estaban en la- el tanto ante el- los humanos. ¡Has perdido la, la cabeza! preguntó Tangerina. Creo que necesitas vacaciones, niña, dijo mamá ganza. Amarelo intentó razonar con ella. Alex, te hemos apoyado en cada decisión que has tomado, pero esta es una que no podemos respaldar. Cálmense todos y escúchenme, dijo ella. Mi abuela formó la asamblea de felices por siempre como un modo de unir al mundo. Pero tal como lo, lo probó la Gran Hermín, el mundo está lejos de encontrar su nido La guerra no fue la última amenaza que enfrentaremos. Tenemos que estar preparados para lo que sea que traerá el futuro. Y no podemos hacerlo si algunos de nosotros no están incluidos en la conversación. Así que hoy estoy fundando la Asamblea de Felices por Siempre Jamás. Y les pido a los troles y a los duendes que se nos unan. El vestíbulo se sumió en un gran silencio. Pero nadie objetó su propuesta. Los hombres y las mujeres se miraban a la reina troll, miraban a la reina troll y la emperatriz duende, esperando ver, a ver cuáles serían sus reacciones ante la fuerza. ¿Quieres que los trolls troblins, se unan? Preguntó Troll Bella, atónita. Sí, respondió Alex. Tu pueblo proviene de un largo linaje de comportamiento horrible y tú has hecho un maravilloso trabajo en restaurar su dignidad, Trollbella. Sin embargo, los trolls y los goblins no no nos respetarán si nosotros no los respetamos a ellos. Aprendí lecciones muy valiosas de dos maestros muy curiosos en el transcurso de la guerra. Uno fue un prisionero y otro una bruja. Me enseñaron que en cada criatura es un individuo y que no podemos castigar a todos, a toda una raza, por los errores cometidos por individuos. Por más fácil que sea etiquetar a grandes grupos con la reputación de sus ancestros, no es lo correcto. Tal como perdonamos a los trolls y a los goblins, espero que los duendes perdonen a los humanos y las hadas por el trato que han recibido en el pasado. Nuestro acuerdo no se basaba en el perdón, dijo la emperatriz albina. Pero fue un gesto muy amable de parte de las hadas ayudarnos durante el ataque del Ardermi, y estamos agradecidos. Si esta nueva asamblea le beneficiará a las generaciones futuras de Vendez, entonces me uniré gustosa. Una sonrisa apareció en el rostro de Alex. Las hadas a su alrededor se sorprendieron de que ella hubiera convencido a la emperatriz de unir fuerzas. Entonces, ¿estamos todos de acuerdo? le preguntó Alex a la sala. Ese contacto hizo con cada gobernante y hada presente, y cada uno de ellos asintió. Creo que así es, anunció Merelda. Que el día de hoy indique el nacimiento de la Asamblea de Felices por siempre jamás. El vestíbulo estalló en aplausos. Ni siquiera la emperatriz pudo resistirse a aplaudir. Pero el estaba tan entusiasmada por la unión que hizo una voltereta. Alex había asegurado un futuro prometedor para el mundo de los cuentos de hadas. Jack se aclaró la garganta. Disculpen, pero nosotros aún no, comp- no preguntamos por qué nos citaron aquí. Eso me lleva al segundo asunto de mi agenda. Dijo Alex. La mayoría de los criminales reclutados para la Gran Armigo ya de la batalla, lo que significa que hay más criminales sueltos a través de los reinos que nunca antes, sin mencionar al resto de los soldados enemigos que escaparon. Necesitamos trabajar juntos para atraparlos y encerrarlos en prisión. Con el permiso de la asamblea, quisiera pedirles a Jack y Recitos de Oro que formen un equipo para hallar a esos criminales. Jack y Recitos de Oro se miraron. ¿Nosotros? Preguntó Jack. Pero... ¿Somos criminales? Dijo Recitos de Oro. Lo que los hace candidatos perfectos, señaló Alex. Piensan como criminales, saben dónde se esconderán y con quiénes harán alianzas. Tendremos que pensarlo, dijo Jack, hablando por los dos. Recientemente hemos estado jugando con la idea de asentarnos. Eso era era una novedad para Recitos de Oro. ¿Cuándo tuvimos esa conversación? le preguntó su esposa. Bueno, solo lo supuse porque alzó las cejas de un modo sugestivo para que ella supiera qué estaba pasando en su futuro, que estaba pensando en su futuro, hijo, sin decirlo en voz alta. Recitos de Oro le sonrió y le tomó la mano. Solo porque los pájaros construyan nidos no significa que tengan las alas cortadas, dijo ella, y después volteó con rapidez hacia Alex. —Aceptamos. Jack y yo queremos que este mundo sea un lugar mejor tanto como ustedes. Además, nos permitirá vivir nuestra vida casi como siempre lo hemos hemos hecho, excepto que estaremos trabajando para el bien mayor en lugar de nuestro propio interés. —Estoy de acuerdo —asintió Jack. Ambos habían desarrollado un interés repentino en el futuro, sabiendo que traerían a un niño al mundo. —Aceptamos la oferta. —Entonces, les recomendaría que la primera persona que deben localizar es el hombre mascarado —sugirió Mamá Gansa. —No hay límites para su crueldad y su abracia. Intentó robarle a la mismísima hada madrina. —Apuesto que está ya afuera planeando su próximo golpe contra las hadas mientras hablamos. —Mamá Gansa, ¿qué fue lo que el hombre mascarado intentó robarle? —preguntó Alex. Seguramente la abuela no tenía un huevo de dragón entre sus pertenencias. Mamá Ganza negó con la cabeza. Me temo que no lo sé, pero fue suficiente para que los pusieran tras las rejas durante toda su vida. Reuniremos un equipo y lo arrastraremos. Aseguró Ricitos de Oro. Por desgracia, el hombre enmascarado estaba mucho más cerca de lo que todos notaron. Sin nada más que discutir. Alex concluyó la primera reunión de la Asamblea del Felices por Siempre, jamás. Agitó su varita y muchos más cisnes gigantes aparecieron y llevaron a los monarcas a sus hogares en sus respectivos reinos. Alex estaba completamente exhausta después de la reunión y necesitaba con desesperación algo algo de tiempo para descansar y relajarse. En lugar de regresar a su propia habitación, suya, decidió ir a la de su abuela. Pronto, aquella recámara sería suya, y Alex quería pasar un poco de tiempo en, la, en ella antes de que la cambiaran. La puerta ya estaba entreabierta cuando Alex llegó. —¡Qué extraño! —dijo en voz baja. Esperaba que todavía no hubieran llevado sus pertenencias a esa habitación. Alex ingresó, y el aroma de su abuela lo saludó en la puerta. Le alegraba ver que todas las pertenencias de su abuela aún estaban allí. Alex miró a su alrededor. Estaba ansiosa por revisar aquellos objetos con su hermano y se, re- y se preguntaba qué descubrirían sobre ella mientras ojeaban sus libros de hechizos y organizaban su gabinete de pociones. Cuando los ojos de Alex se posaron en, en ese gabinete se enfrentó a una vista alarmante. Todas las gavetas estaban abiertas y alguien había hurgado en ellas. El suelo estaba cubierto de botellas de vidrio rotas. Alguien había rebuscado allí con apuro. La puerta del gabinete aún se balanceaba. Quien sea que fuera aún, estaba allí. Alex alzó alzó su varita y recorrió con cautela la habitación. —¿Quién está ahí? —preguntó. Inspeccionó el cuarto, aunque parecía vacío. Pero una corazonada le decía a Alex que no estaba sola. La chica revisó cada rincón del cuarto, pero no halló ni un alma. El único lugar en el que no había mirado era detrás del escritorio de su abuela, sobre la plataforma en el fondo. Su corazón latía más y más rápido mientras se acercaba allí. —¡Muéstrate! —ordenó. —Esta es una habitación privada, y no pertenece acá aquí. De pronto, una silueta alta y amenazante apareció de un salto detrás del escritorio. Antes que Alex pudiera identificar al hombre mascarado, él le gruñó y lanzó al escritorio en dirección a la chica. Rebotó por los escalones de la plataforma hacia ella y se hizo añicos en el suelo. Alex apenas logró evadirlo antes de que la aplastara. Él corrió hacia la puerta, pero ella la apuntó con la varita y la cerró de un golpe. ¡Quédate quieto! gritó. No te muevas o te haré volar de un golpe. El hombre hizo los brazos dándole la espalda. Ella notó una botellita azul colgada de una de sus manos. Así que tú eres la nueva da madrina, dijo él. Es un placer conocerte al fin. ¿Qué robaste? preguntó Alex. No robé nada. Entonces, ¿qué tienes en la mano? Algo que me debían desde hace mucho tiempo. Gruñó el hombre mascarado. ¡Voltea! Ordenó Alex. El hombre mascarado volteó despacio para enfrentarla. Había algo muy familiar en los ojos azules detrás de su máscara. Alex hubiera jurado que había visto esos ojos antes. Quítate ese ridículo disfraz. Dijo ella. Y sujetó más fuerte su varita. «No quieres que lo haga», replicó el hombre mascarado en un tono juguetón. «¡Ahora!», gritó ella. El hombre mascarado se quitó el saco de la cabeza a regañadientes y expuso su rostro por primera vez en más de una década. Alex dio un grito y soltó su varita. «Tenía razón, se habían visto antes». Conner, Rani y Roja estaban de pie en el gran balcón observando al sol ponerse sobre los jardines. Las aves desperdigadas por el césped limpiaban y reparaban el daño que sus hogares habían recibido durante la batalla. —A pesar de que destruyeron más de la mitad de los jardines, todavía son hermosos —dijo Roja, soñadora. —Me encantaría plantar mi propio jardín justo debajo del balcón de mi habitación en mi castillo. Pronto, se puso muy triste y se detuvo a sí misma Ah, qué tonta Sigo olvidando que ahora soy un indigente ¿Has pensado en lo que quieres hacer ahora Que ya no eres reina? Preguntó Connor Además de convertirme en una reclusa Como la reina de las nieves Y mientras espero que alguien recupere mi trono Dijo Roja No, me temo que no aunque escuché que la reina bello durmiente está buscando una una niñera. Rani la rodeó con un brazo. Mientras a casa conmigo, al reino encantador», le dijo. «No puedo ofrecerte un reino, pero estoy seguro de que puedo hacer que tengas su jardín privado para ti sola». Roja suspiró ante la idea. «Supongo que eso tendrá que ser suficiente. Podría ser mucho peor». —Prefiero ser una reina desalojada que una muerta. —Pobre pequeña Upipi. por poco me siento culpable por decir todas esas cosas horribles sobre ella. Un carruaje atravesó los jardines y caminó al palacio. No le prestaron parti- particular atención hasta que se acercó más y vieron quién era el pasajero que viajaba en él. —¡Hice ese es el tercer cerdito! —dijo Connor y señaló el carruaje—. —¿Qué está haciendo aquí ese nana obsesionado con el baladrillo? —preguntó Roja. —Averiguémoslo —respondió Rani. Yo a Conner y a Roja fuera del Palacio de las Hadas, y se reunieron con el tercer cerdito en los escalones de la entrada. —Hola, su majestad —dijo el animalito, e hizo una reverencia elegante. —Me alegra tanto verlos de nuevo. Bien, al punto, cerdito, ¿qué estás haciendo aquí? Preguntó Roja, cruzándose de brazos. Últimamente, él le había traído malas noticias, y ella no estaba ansiosa por ¿Por qué había venido hasta ellos. La República de Bupip todavía está llorando la muerte trágica de la reina, pero ayer por la tarde se realizó una nueva votación y he venido a contarle los resultados. Dijo alegremente. Roja no podía estar menos interesada. Me pregunto con qué tonto han, empe- han reemplazado a la pequeña Boo. ¿Se merecen al bufón que pongan en el trono? De pronto, dejó de hablar y sus ojos se abrieron tanto que ocupaban la mitad de su rostro. Espera un momento. ¿Te dirigiste a mí como su majestad? Rani y Connor compartieron una sonrisa entusiasmada. Las monas de rojo comenzaban a temblar y, empe- y empezó a dar saltos. Incluso todos sus sueños se habían hecho realidad. Su pueblo le había devuelto el trono. ¿Religieron a Roja como reina? Preguntó Connor. Sí, soy yo el tonto, soy el fogón que merecen. Preguntó ella mientras saltaba ansiosa. Eh. No, señora. Respondió el tercer sardito. Está hablando al príncipe Charlie. Rani se tornó de un verde muy pálido. ¿Yo? preguntó. ¿Me votaron a mí? ¿A él? dijo Roja, igual de atónica, atónita que el hombre rano. Sí, señor. Asintió el cerdo. Felicitaciones. Ha sido elegido rey. La pequeña Buno ha. No, no había nombrado a un sucesor y no había tiempo para que ningún candidato se presentara, se presentara apropiadamente. Así que los ciudadanos les dieron una lista de candidatos para llenar. Su nombre fue el que más se escribió. Connor soltó una carcajada y le dio una palmada en la espalda a su amigo. Bien hecho, Rey Rani. Rani no tenía palabras. Sus pupilas por poco desaparecen en sus inmensos ojos vidriosos. Volteó y miró con culpa a Roja. «Amor mío, lo siento mucho», dijo. «Siento que te he robado algo». «¿Estás bromeando?», replicó Roja. «Esta es una noticia fantástica. ¿Sabes lo que significa?» ¿Qué ahora estarás planeando en secreto mi asesinato?», preguntó Rani, trabando salida con dificultad. Roja rió con placer. «No, Charlie. —dijo con una sonrisa gigante. —Significa que será reina de nuevo, una vez que nos casemos, por supuesto. Rani movió la cabeza de un lado a, él, a otro, convencido de que la había escuchado mal. —¿Cómo dices? —chilló él. —¿Acaso se, compre- se comprometieron y no nos contaron? —preguntó Connor. —No que yo esté al tanto. —dijo Rani, y miró a Roja, terriblemente confundido. —Eso fue una propuesta, amor mío. —Lo fue si eso, es, si eso me hace reina de nuevo —dijo Roja, lanzando sus brazos alrededor de él. Oh, Charlie, nuestra boda será hermosa. La haremos después de tu coronación en los nuevos jardines que plantarás para mí en el castillo. Es tan curioso como en la vida todo resulta a veces. —¿No es así? Rani miró a Connor con una expresión temerosa en el rostro. Su vida acababa de tomar un camino muy inesperado y atemorizante. La aceleración se detuvo abruptamente cuando dispararon un cañón en la distancia. Todos se agazaparon justo a tiempo para esquivar la bala del cañón que hizo trizas los escalones del palacio. Cuando el polvo se disipó, Connor se puso de pie y miró hacia el límite de los jardines. Algunas docenas de soldados de la se que sobrevivieron en la guerra, guiados por Connor en Rembert, estaban, ata- estaban atacando el Palacio de las Hadas. ¡Nos atacan de nuevo! gritó Connor. ¡Otra vez! chilló Roja. Amarelo y Selene salieron del palacio y bajaron por los escalones destruidos hacia donde Connor y los demás estaban. ¿Qué sucede? preguntó Amarelo. —¡Los soldados de la verdad mía han regresado! —dijo Connor. —¿Cuántos son? —preguntó Cielene. —No demasiados —dijo él. —Son un par de docenas, más o menos. Las hadas miraron hacia el extremo opuesto de los jardines cuando otra bala vale de cañón salía disparada en su dirección. Amarelo lanzó un estallido ardiente desde su dedo y la bala se destruyó a mitad de camino. —Selene y yo nos encargaremos de esto —le dijo Marilo a Conner. —Dile a todos dentro del palacio que no se asusten. Las hadas corrieron a través de los jardines hacia los soldados. —Conner ayuda a Rani, roja, y, roja, y al Y al ritmo a ponerse de pie. —Un par de docenas de soldados a duras penas parece suficiente para un ataque apropiado —dijo Rani. —Lo sé. Concordó Connor. Y nos había una distracción. De pronto, su corazón detuvo. ¡Ay, no! Ese es exactamente de qué se, se trata. El hombre mascarado regresó. Debo encontrar a mi hermana. Connor subi, subió los escalones destrozados del palacio y entró a toda velocidad. Era como un pez nadando contra la corriente mientras las hadas dentro, de, dentro intentaban salir a ver qué era lo que estaba causando la conmoción. Subió las escaleras corriendo, pero no encontró a su hermana en su habitación. Después, probó suerte con el cuarto de su abuela y entró como un rayón por la puerta. Lo primero que Connor notó fue el escritorio destrozado en el suelo y el vidrio roto que rodeaba el gabinete de pociones. Alex estaba sentada en los escalones de la plataforma, al fondo de la habitación. Su rostro estaba fantasmalmente pálido y jadeaba mientras miraba a la nada. Su varita estaba en el suelo, a pocos metros de ella. Algo andaba muy mal. —Alex, ¿estás bien? —preguntó Connor y corrió a su lado. —¿Qué rayos sucedió aquí dentro? Ella temblaba y no hacía contacto visual con él. —El hombre un, un mascara, enmascarado un estuvo aquí. Tartamudeó Alex. —¿Te hizo daño? Preguntó Connor. Su hermana movió la cabeza de lado a lado. Él. Él. Él robó una poción. Yo. Yo. Yo lo atrapé y lo obligué a quitarse la máscara. ¿Y qué sucedió? Vi. Vi su rostro. Gritó Alex. Las lágrimas caían de sus ojos. —¿Cuál fue el problema? —preguntó Connor. —Alex, ¿estás asustándome? Dime lo que viste. Volteó hacia su hermano y lo miró directo a los ojos. Él nunca lo había visto tan petrificada. —Connor —dijo jadeando—, el hombre enmascarado. era papá.